0: Hola amigas y amigos de Lucha en el Tranque, una vez más para leer junto a ustedes el informe del caso Salas y otros versus Estados Unidos de América correspondiente a la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989. Como siempre, les invitamos a participar. Usted puede tomar libremente los audios y procesarlos para mejorar tanto su calidad como su presentación. Hemos recibido en ese sentido... Valiosas sugerencias que agradecemos y, como siempre, volvemos a pedirle esto. Que se pongan en contacto o que descarguen los audios para difundirlo entre sus amistades y familiares. Y si conoce a alguien que puede procesarlos y mejorar y optimizar eh, la información, también se lo agradecemos. Hoy va a estar leyendo para nosotros Natasha García y también el profesor Elías Andrés Cornejo. Con ustedes, entonces, lucha en el tranque
1: correspondiente al 4 de octubre de 2021. 120. Por su parte, Physicians for Human Rights publicó su informe titulado Operation Just Cause, the Human Cost of Military Action in Panama. Entre sus conclusiones, esta organización también cuestionó la cifra oficial de los fallecidos y presentó una cifra de por lo menos 300 civiles fallecidos y 3,000 lesionados. Asimismo, destacó el anuncio oficial de 23 militares estadounidenses fallecidos. Consideró que los esfuerzos de socorro fueron inadecuados para atender las necesidades básicas de aquellos que perdieron su hogar y señaló que el uso, a gran escala de armamento sofisticado por las tropas invasoras, tenía como objetivo disuadir a los panameños de la resistencia al presentar una abrumadora superioridad del poder de fuego. 121 el 22 de diciembre de 1989, el nuevo gobierno ordenó un toque de queda en todo el territorio nacional al reconocer que los actos del 20 de diciembre habían alterado sustancialmente la vida ciudadana y la convivencia nacional. 122. Por su parte, el Tribunal Electoral de Panamá, a posteriori de la asunción del nuevo gobierno, derogó su propio decreto número 5889 por el cual anulaba las elecciones del 7 de mayo de 1989 y al declararlas válidas, consagró como vencedoras a la lista que encabezaba el nuevo presidente. 123. En virtud del estatuto de retorno inmediato al orden constitucional del 21 de diciembre de 1989, el nuevo gobierno nombró durante los primeros meses de 1990 a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de las fuerzas públicas y Contraloría General. 124. En cuanto a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, la Comisión Internacional de Derechos Humanos tuvo conocimiento de, entre otras cosas, la reapertura de medios de comunicación clausurados, la devolución de otros de sus legítimos propietarios, la puesta en libertad de militares involucrados, en intentos fallidos de golpe militar, así como de civiles detenidos bajo cargos de atentar contra la seguridad pública y la desarticulación de las Fuerzas de Defensa. 125. En el marco de la desarticulación de las Fuerzas de Defensa, el gobierno declaró la separación definitiva de varios oficiales y la degradación y destitución de Manuel Noriega, Igualmente derogó la suspensión de porte de armas permitiendo el uso de determinadas pistolas y escopetas y facultó a las autoridades y organismos superiores de ministerios, entidades autónomas, empresas estatales y demás entes públicos para destituir o declarar insubsistentes los nombramientos de servidores públicos que hayan pertenecido, participado o conformado grupos paramilitares de los llamados CODEPADI, Batallones de la Dignidad u otros similares previamente instaurados por el general Noriega. Finalmente, el gobierno establecido organizó la Fuerza Pública en la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional, con el objetivo de desaparecer los vestigios de militarismo, siguiendo la exigencia del pueblo panameño de no tener un ejército nacional. 126. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos adoptó programas de asistencia al gobierno de Panamá. En este sentido, inició un programa de recuperación económica de Panamá, el cual incluía préstamos, garantías y oportunidades de exportación para fortalecer el sector privado panameño y uno por medio de la Agencia por el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, en adelante AID, para ayudar a la reforma del sistema de justicia penal en Panamá con el objeto de reformar y fortalecer el sistema judicial, la Fiscalía y los defensores públicos, aportando una cantidad sustantiva de fondos. 127. Con respecto a aquellos que habían sufrido daños por la invasión, la Comisión verificó los esfuerzos por parte del gobierno panameño para responder a algunas de las situaciones más afligidas, aunque, a juicio de distintos sectores, Muchos de los perjuicios por aquellos sucesos no habían sido satisfactoriamente resueltos. En efecto, la Comisión notó particularmente que aun cuando se habían solucionado las carencias habitacionales de 2,860 familias del área de Chorrillo, no había habido reparación alguna para las familias cuyos miembros fueran muertos o heridos en el contexto de la invasión. 128 tras esfuerzos de la parte peticionaria, el Equipo Argentino de Antropología Forense en Adelante, EAAF, visitó Panamá entre los días 9 de julio y 2 de agosto de 1995 con el objetivo de proporcionar asistencia al Centro de los Derechos Constitucionales en la investigación y sistematización de hechos ocurridos durante la invasión y posterior ocupación militar de Estados Unidos en el territorio panameño, en particular con investigaciones preliminares sobre posible existencia de fosas comunes. El AAF elaboró un informe en el cual indicó que las excavaciones preliminares en el cementerio de Pacora tuvieron que ser suspendidas debido a fuertes inundaciones en la zona, sin haber podido llegar a ninguna conclusión definitiva sobre el sitio. Dentro de sus conclusiones, el EAAF resaltó que no había hasta el momento listados completos de los panameños muertos durante la intervención militar, debido a que ninguno de los dos países involucrados había realizado esfuerzos exhaustivos en el establecimiento de listados definitivos sobre la cantidad de muertos y desaparecidos panameños o sobre las circunstancias en las que murieron. Asimismo, el AAF concluyó que una investigación más a fondo muy posiblemente determinaría un aumento en el número de muertos. 129. El 20 de julio de 2016, mediante decreto ejecutivo número 121, el gobierno de Panamá creó la Comisión 20 de diciembre de 1989 como una comisión independiente de la verdad en dicho decreto, la presidencia de Panamá reconoció que más de 26 años después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, aún se requiere el esclarecimiento de la verdad y en especial el pleno conocimiento del número e identidad de quienes perdieron la vida a consecuencia de la misma. 130. En relación a los esfuerzos de esta comisión, 20 de diciembre de 1989, es importante destacar que se encuentran disponibles al público los textos del reglamento interno de la comisión, el reglamento de la inscripción en el registro único de víctimas, así como un listado provisional de víctimas. La parte peticionaria agregó que el gobierno de los Estados Unidos había expresado su voluntad expresa de trabajar con el gobierno de Panamá para clarificar los hechos ocurridos. Hechos respecto a las presuntas víctimas. 131. Durante el trámite del presente caso ante la Comisión Interamericana, la parte peticionaria presentó información relevante y específica sobre las presuntas víctimas panameñas, así como de algunas de otras nacionalidades mencionadas en las 272 peticiones que constituyen el caso. Los peticionarios presentaron declaraciones de presuntas víctimas y o familiares así como información más general y contextual. El Estado, por su parte, presentó información general y contextual, así como argumentación respecto a la legitimidad de la actuación de sus fuerzas y solo en determinadas instancias presentó un análisis sobre lo denunciado en cada petición. A continuación, la Comisión Internacional de Derechos Humanos presenta la información disponible respecto de cada una de estas situaciones desglosadas según el tipo de vulneración alegada. 132. Basadas en las declaraciones presentadas por las presuntas víctimas y en otra información disponible, la Comisión Interamericana ha verificado que determinadas circunstancias en las que se produjeron las alegadas vulneraciones tuvieron lugar en el marco de los primeros días de la ocupación, en particular durante los días 20 al 25 de diciembre de 1989, cuando el mayor número de enfrentamientos tuvieron lugar entre las Fuerzas de Defensa panameñas y el ejército estadounidense. 133. Como fue presentado por la parte peticionaria y no controvertido por el Estado, existió una mayor afectación en las áreas del Chorrillo, áreas de Panamá Viejo, San Miguelito y en la ciudad de Colón. La extensión de estas afectaciones está directamente relacionada con el hecho de que puestos militares estratégicos panameños estaban ubicados en estos lugares y que las Fuerzas Armadas estadounidenses consideraron estos puestos cruciales para lograr los objetivos de la operación militar. 134. La Comisión Internacional de Derechos Humanos observa que conforme las declaraciones presentadas sobre las presuntas víctimas existen marcadas similitudes entre las circunstancias descritas, incluso en distintas zonas del país. En un determinado número de situaciones identificados los respectivos anexos la Comisión ha tomado nota de individuos cuyos nombres han sido incluidos en las declaraciones presentadas por las presuntas víctimas en relación a descripciones generales de los hechos durante la operación militar en sus respectivas áreas, pero sin referencia a hechos o alegatos específicos que caracterizarían una violación a derechos humanos. En consecuencia, estas personas no serán incluidas en la valoración de los hechos y del derecho del presente informe. 135. 1. Personas que perdieron la vida. Como punto preliminar, resulta importante recordar que en el marco de su informe anual 1990-1991, la Comisión Internacional de Derechos Humanos resaltó la controversia existente entre Estados Unidos y la sociedad civil panameña sobre la cifra real de muertes civiles con motivo de la invasión de Panamá. Dicha duda surgía como consecuencia de la marcada diferencia entre la cifra oficial proporcionada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, 202 civiles y menos de 100 militares, y las cifras citadas por otros voceros como America's Watch, el Comité Panameño, Physicians for Human Rights y voceros de la Iglesia Católica, las cuales coinciden en afirmar que 300 y 600 panameños fallecieron. Igualmente, en base a la información presentada y la recolectada durante su visita oficial, la Comisión Internacional de Derechos Humanos resaltó la imprecisión e incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte. 136. Con respecto al conjunto de presuntas víctimas que alegan vulneraciones al derecho a la vida del presente caso, la Comisión expone que la parte peticionaria presentó de manera reiterada información, la cual ha sido ampliamente consistente sobre la participación del ejército estadounidense en puntos de control de vehículo, fosas comunes y sobre el uso de armas militares. En cuanto al uso de armas militares durante la operación justa causa, es un hecho no controvertido por las partes de que el ejército estadounidense hizo uso en particular de helicópteros y aviones equipados con armamento explosivo, el Estado hizo uso de dicho armamento para neutralizar centros estratégicos de las Fuerzas de Defensa panameñas, ubicadas en localidades altamente pobladas por civiles. 137. Es importante destacar que en varios casos descritos, los familiares de las presuntas víctimas interpusieron denuncias ante el Ministerio Público en Panamá por las muertes de sus respectivos familiares ocurridas durante la operación Justa Causa. La respuesta a estas denuncias fue la emisión de declaratorias de sobreseimiento provisional sobre la base de una imposibilidad de atribuir autoría a personas individualizadas dada la compleja dificultad para ubicar a las personas autoras de los hechos. 138. Es de notar que en gran parte de las denuncias presentadas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos se identificaron testigos intentos de acudir ante autoridades locales y nacionales en Panamá, así como autoridades estadounidenses. En particular, las organizaciones de víctimas que surgieron a raíz de estos hechos impulsaron las exhumaciones realizadas en el cementerio Jardín de Paz y Monte Esperanza. Como fue descrito, la parte peticionaria coordinó la participación del equipo argentino de Antropología Forense, quienes intentaron iniciar sondeos exploratorios para corroborar la existencia o no de fosas comunes en el cementerio de Pacora. No obstante, esta organización, en su visita a Panamá del 9 de julio al 2 de agosto de 1995, no pudo llegar a una conclusión definitiva debido a la suspensión de las actividades por razones climáticas. 139. A continuación, la Comisión Internacional de Derechos Humanos presenta la información disponible respecto a las presuntas víctimas a la luz de las declaraciones exhibidas por sus familiares. En particular, se verifica que de las 272 peticiones recibidas, 50 de ellas están relacionadas con personas que murieron en el marco de los hechos del caso en el contexto del uso de las bombas. 140 Dionisia Meneses Castrellón de Salas, identificada en el caso número 1. Era una mujer de 58 años de edad de nacionalidad panameña. En horas de la tarde del 22 de diciembre de 1989, un helicóptero de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenzó a disparar proyectiles contra el edificio conocido como 15 Piso, ubicado en la ciudad de Colón en respuesta a supuestos disparos provenientes de individuos ubicados en el último piso. Conforme a las declaraciones aportadas, uno de estos proyectiles alcanzó el edificio 4,050, donde residía la familia Saras Castrellón, ocasionando graves daños. La señora Meneses, quien se encontraba en la cocina, resultó herida dejándole completamente destrozados las piernas y los intestinos. De acuerdo a su certificado de defunción, la señora Meneses falleció de politraumatismo en su residencia en Colón, 141. Como consecuencia del mismo impacto, sus hijos y hermanos resultaron lesionados y se produjo un incendio en su vivienda. Sin embargo, durante los hechos, no recibieron asistencia de los soldados. 142. Esta situación fue puesta a conocimiento del U.S. Army South Claims Department en Panamá mediante carta de fecha 14 de febrero de 1990, escrita por el esposo de la señora Dionisia Meneses, José Isabel Salas Galindo con una descripción detallada sobre lo que sucedió el 25 de marzo de 1990. Dicha autoridad estadounidense reconoció estar conscientes de los daños y especificó sobre la inexistencia de un programa para compensarle su pérdida. El U.S. Army South Crane Department agregó en su respuesta que, en caso de que en un futuro se estableciera algún programa de compensación, su informe será enviado a las autoridades apropiadas para su tramitación. 143. Demetrio López González, identificado en el caso número 64, era un hombre de 26 años de nacionalidad panameña. El 20 de diciembre de 1989, alrededor de la una de la mañana, un incendio se originó en el patio de la casa ubicada en El Chorrillo. Él quedó atrapado por el fuego y falleció. Su familia describe que momentos antes escucharon ráfagas de balas y observaron el paso de helicópteros que disparaban luces de bengalas conforme a su certificado de defunción fue enterrado en el cementerio jardín de paz 144 victoria hurtado cádiz identificada en el caso número 71 era una mujer de nacionalidad panameña quien tenía 78 años de edad al momento de los hechos según información presentada el 20 de diciembre de 1989 Luego que se suscitara un bombardeo alrededor de la una de la mañana, quedó atrapada en un incendio dentro de su residencia en la planta alta de un edificio ubicado en el Chorrillo. Los restos de la señora Hurtada fueron encontrados al ser removidos los escombros y dichos restos fueron identificados dos semanas después de la invasión.
2: En el contexto de presuntos enfrentamientos entre fuerzas de defensa y soldados estadounidenses, José Félix Baquedo, identificado en el caso número 65, 34 años de edad de nacionalidad panameña, conforme a declaraciones, el 22 de diciembre de 1989 a las 5.40 pm, José Baquedo salió de su residencia, ubicada en San Miguelito, a casa de un cliente para un trabajo de tapicería. A pocas cuadras de su casa, fue sorprendido por un enfrentamiento del ejército americano, en el marco del cual resultó herido, por una bala en la región submaxilar izquierda, causándole un paro cardiorrespiratorio. Martín Alberto Barrios Montes, identificado con el caso número 81, era un joven de 24 años de edad de nacionalidad panameña. El 22 de diciembre de 1989, alrededor de las 2 p.m., el señor Martín Barrios, se encontraba en compañía de su cuñado frente al edificio Villa Las Puentes, arreglando su vehículo, cuando empezó un enfrentamiento armado. En el marco de esta situación, el señor Barrios Montes resultó herido por una bala, por lo cual fue trasladado por su cuñado al Hospital San Fernando, en donde falleció momentos más tarde. Luis Reyes Justiniani Vega, identificado en el caso número 92, era un hombre de 34 años de edad de nacionalidad panameña. Conforme a su certificado de defunción y a declaración presentada por su tío Moisés gustiniani el 22 de diciembre de 1989 a las 2.30 pm se dirigía hacia su casa cuando en una barricada ubicada en Río Abajo fue herido en la región cervical. Rolando Bradic Vázquez, identificado en el caso número 270, era un panameño de 34 años de edad, cuyo oficio era la ingeniería portuaria. Conforme a la declaración aportada del 22 de diciembre de 1989, alrededor de las 9 am se encontraba en la fila para reportarse a un llamamiento de Arias Calderón en el tránsito de Albro y se presentó un tiroteo, en el cual Rolando Bradic habría recibido heridas múltiples por arma de fuego. Sus restos fueron enterrados en la fosa común de Jardín de Paz. Los peticionarios indican que las tropas estadounidenses registraron que había fallecido. Como consecuencia de hechos ante un puesto de control. Ernesto Martínez Paredes, Andrea Aide Reid, Henry Leopoldo Bailey Smith y Luis Alberto Castillo Gotti identificados en los casos número 10, número 20 y número 93, número 78 y número 86 respectivamente eran de nacionalidad panameña y de edades comprendidas entre los 19 y 24 años de edad al momento de los hechos. Según declaraciones de los familiares de las víctimas, el 23 de diciembre de 1989 a las 10.30 pm, Andrea Reit y un Herido de bala identificado como Mario Iglesias, llegaron en un bus pequeño propiedad del último, pidiendo ayuda a casa de un doctor, residenciado en la calle Tercera Parque de Al médico recomendar que lo llevaran a un hospital, Ernesto Martínez, Henry Bailey y Luis Castillo abordaron el bus para acompañarnos. Seguidamente, luego de ser rechazados en la clínica hospital de Río Abajo, decidieron dirigirse hacia el complejo hospitalario del Seguro Social a la altura de Abastos de Transísmica. En el camino fueron detenidos en un puesto de control y un soldado del retén al escuchar unos disparos a la distancia comenzó a disparar en contra del microbús. Como resultado de 38 impactos de los disparos al vehículo, Henry Bailey murió por un estallido craneal, Luis Castillo por un trauma toraco-abdominal, Andrea Reid por un traumatismo cráneo y Ernesto Martínez, quien manejaba el bus, murió de heridas no identificadas. Todos como resultado de proyectiles de arma de fuego. Las familias fueron notificadas por el Ministerio Público que los fallecidos habían sido enterrados en la fosa común del Jardín de Paz. Vale destacar que para el informe anual 1990-1991, la comisión había recibido información sobre este episodio, el cual calificó de especialmente grave. Al respecto, se conoció que el 23 de diciembre, el señor Mario Alberto Iglesias, 25 años, fue herido mientras transitaba durante el toque de queda en un vehículo amarillo a las 10.45 am, acompañado por la señorita Andrea Reid, 22 años. Solicitó ayuda para llegar al hospital y cinco jóvenes, Eduardo Paredes, Ernesto Martínez, Luis Alberto Castillo, Henry Leopold Bailey y Claudio de Rux, vecinos de la calle Tercera, que alegadamente guardaban una barricada para defender su, su vecindad de ataques por batallones de la dignidad, acompañaron a ese vehículo al herido a un médico, quien los envió a la clínica de Río Abajo y de allí al Hospital de la Seguridad Social. Según fue informada la comisión llevando ondeando una bandera blanca de la ventanilla lateral para identificar su carácter de no combatientes. Luego de ser revisados en un retén de fuerzas de Estados Unidos saliendo hacia el hospital, dichas fuerzas ametrallaron al vehículo matando a los siete ocupantes. El informe recibido por la comisión indica que el ametrallamiento se produjo como una reacción a disparos desconocidos. El caso, según información recibida, ...está siendo investigado por el ejército de Estados Unidos. Luisa Marcela Wilson Harrow, identificada en el caso número 69... ...era una mujer de 32 años de edad de nacionalidad panameña... ...y residente de la ciudad de Colón. Conforme a la declaración el 20 de diciembre de 1989... ...alrededor de la 1.30 AM Luisa Wilson... ...acompañada de personas que no son identificadas... Estaba buscando refugio mientras manejaban un vehículo. Cuando se encontraban en las cercanías del supermercado Rey de la calle 16 de la ciudad de Colón, fueron detenidos en un punto de control por los soldados norteamericanos. Seguidamente, según declaración presentada, los soldados comenzaron a disparar, resultando gravemente herida la señora Luisa Wilson. De acuerdo con su certificado de defunción, murió a causa de herida por un arma de fuego en el cráneo y pérdida de sustancia cerebral. alcide Guillermo Mena Sanjur, identificado en el caso número 75, era un hombre de 25 años de edad de nacionalidad panameña. Conforme al relato presentado el 25 de diciembre de 1989, alrededor de las 5.30 pm que estaba manejando en su taxi a una pareja con un bebé, en el camino hacia una farmacia tuvo que detener el vehículo frente a un retén de control ubicado en la Justo Arosemena, luego de lo cual, según información presentada, los soldados estadounidenses comenzaron a disparar hasta que la señora Efigenia Alicia Algaredona de Olivares sacó un pañal por la ventana. Como consecuencia de los disparos, el señor Alcides Mena y el pasajero, el señor Olivares, fallecieron, mientras que la mujer y el bebé no sufrieron ninguna herida. Según certificado de defunción presentado, el señor Mena murió debido a una herida por proyectil de arma de fuego penetrante al tórax. Reinaldo Aristides Medina Iglesias, identificado en el caso número 76, era un hombre de 31 años de edad, nacionalidad panameña. De acuerdo con el relato presentado el 20 de diciembre de 1989, viajaba en bus hacia La Chorrera, cuando el vehículo fue objeto de disparos en Álvaro. Como resultado de este hecho, el señor Reinaldo Medina y otras personas fallecieron. De documentos presentados, se verifica que fue enterrado en fosa común de Jardín de Paz, habiendo fallecido como consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego. En circunstancias similares a las descritas en el párrafo anterior, se presenta el caso de Pablo Emilio Jaén Peralta, identificado en el caso número 100 quien era un hombre de 64 años de nacionalidad panameña. Conforme al expediente, el 20 de diciembre de 1989 también viajaba en bus en la ruta ciudad de Panamá-La Chorrera, cuando el vehículo fue ametrallado por tropas estadounidenses en la zona de Albrook. Igualmente sus restos fueron encontrados en la fosa común de Jardín de Paz, con una herida por proyectil de arma de fuego. José de los Santos Espinosa Rivera, identificados en el caso número 101, era un panameño de 30 años de edad que trabajaba como agente de tráfico internacional. Conforme a la declaración presentada el 20 de diciembre de 1989, se encontraba viajando en un vehículo de propiedad del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, en Adelante Irre, por la autopista de Chorrera. Cuando al toparse con soldados norteamericanos, el conductor puso en marcha retroceso y fueron brutalmente atacados por los soldados. Según certificado de defunción presentado, murió de un shock traumático hemorrágico por heridas de proyectil de arma de fuego. En La Chorrera, el 20 de diciembre de 1989. Alfredo Santa María Rojas, Florentino Espinosa Rodríguez. Agripino Gallardo Cedeño, Eugenio Gutiérrez Araúz y Saba Espinosa Rodríguez, identificados en los casos número 89, 112, 113, 114 y 219 respectivamente. Eran de nacionalidad panameña, de edades entre los 23 y 30 años. De acuerdo a la información aportada, Florentino Espinosa, Eugenio Gutiérrez y Sabe Espinosa eran militares no combatientes, mientras que Alfredo Santa María y Agripino Gallardo eran albañiles de profesión. Conforme a declaraciones presentadas en hora de la tarde del 23 de diciembre de 1989, los cinco hombres salieron de un en un vehículo hacia la casa de la hermana de Agripino Gallardo, ubicada en una zona conocida como Arosemena de Chilibre. Al no tener conocimiento sobre el paradeo de estos, sus respectivos familiares comenzaron a buscarlos sin éxito. Griselda Gallardo Cedeño, hermana de Agripino Gallardo Cedeño, se dirigió a distintas localidades con las fotografías de los desaparecidos hasta que consiguió testigos de los hechos que habían tenido lugar el mismo 23 de diciembre. Conforme a lo descrito por los testigos, los soldados estadounidenses ordenaron a los cinco hombres bajarse del vehículo y acostarse en el suelo en un punto de control o retén a la altura de la represa Madden de la carretera transísmica en Chilibre. Estando en el suelo se habrá escuchado una explosión y a raíz de esto un soldado estadounidense dio la orden de disparar en contra de los detenidos. Uno de ellos sobrevivió y el mismo soldado ordenó disparar nuevamente. Conforme al mismo relato, los cuerpos permanecieron en el lugar hasta el 25 de diciembre de 1989 cuando fueron trasladados al Hospital Cocosolo y enterrados en la Fosa Común de Monte Esperanza, en Colón. Con esta información, los familiares se dirigieron al Ministerio Público e interpusieron el 21 de febrero de 1990 denuncia ante la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial. En el marco de las diligencias fiscales para encontrar los restos, el encargado de la funeraria, Theodore Olivier, indicó el lugar donde habían sido enterrados en días anteriores los restos de personas no reconocidas. Con base a esta información, el 23 de febrero de 1990, una exhumación fue efectuada en lugar señalado por el encargado en Montesperanza. Y los cuerpos de los cinco, que hasta el momento estaban desaparecidos, fueron encontrados junto con otros restos humanos. De los restos Recuperado, se concluyó las causas de muerte de cada uno. En este sentido, Agripino Gallardo Cedeño murió por destrucción de calota o bóveda craneana y huesos de la cara, más múltiples fracturas por heridas por arma de fuego. Florentino Espinosa Rodríguez por múltiples fracturas y heridas por arma de fuego. Eugenio Gutiérrez Araúz por destrucción de la calota y maxilar superior por heridas por arma de fuego. Saba Espinosa Rodríguez por destrucción de huesos de la cara y maxilar por heridas por armas de fuego y Alfredo Santamaría Rojas por destrucción de calota, hueso de la cara derecha, tórax por heridas por arma de fuego. En el marco de la denuncia e investigaciones, Griselda Gallardo denunció actos de intimidación en contra de los testigos por un señor identificado con el apellido milanés, quien también había expresado intenciones de hablar con ella. Vale destacar que, de información presentada en el expediente, un soldado identificado como el sargento Robert Bryant estuvo sometido a juicio ante una corte marcial en Estados Unidos por homicidio sin premeditación durante la invasión militar en Panamá. De este juicio surgieron versiones según las cuales uno de los viajeros tenía una granada y la había utilizado en contra de los soldados estadounidenses, por lo cual el sargento nacido en Colón con nacionalidad estadounidense, declaraba que el uso de su arma había sido justificado. Por su parte, el Estado presentó información que la Comisión considera trata sobre el presente caso. Al respecto, informó que, en conforme el informe investigativo elaborado por el Comando de Investigaciones Criminales del Ejército de Estados Unidos, este había sido un incidente en el cual un soldado le disparó y dio la muerte a un panameño. Recontó que cinco panameños en un vehículo fueron ordenados a detenerse en un puesto de control luego de lo cual, durante una inspección de rutina, fue detonada una granada escondida en el vehículo. El Estado explicó que los soldados estadounidenses dispararon en contra de los panameños en defensa personal. Varios soldados resultaron heridos y cuatro panameños fallecieron. De acuerdo con el Estado, no fue posible distinguir si la causa de las muertes había sido la detonación de la granada o los disparos. El quinto panameño había resultado herido por la explosión y seguidamente hizo un movimiento el cual fue interpretado por un soldado como amenazante por lo cual disparó. Este último soldado fue juzgado y absuelto por homicidio en una corte marcial.
0: Nuestro sincero agradecimiento a los lectores de esta ocasión, hoy 4 de octubre, nos apoyaron en la lectura Natasha García y Elías Andrés Cornejo. Les recordamos que tenemos la edición en PDF del informe del caso 10.573 Salas y otros versus Estados Unidos de América y podemos enviárselo con solo solicitarlo por el WhatsApp 6017-6498. Esta lucha debe ser... De todas y todos, porque como país todas y todos resultamos afectados. Este es nuestro aporte y todos ustedes pueden mejorarlo e incrementarlo dándole difusión. Hasta la próxima.